0: Når jeg går rundt på Rigshospitalet, så bliver jeg en masse ting, og jeg taler med en masse imponerende fagpersoner.
1: Du lytter til Berid, en podcast, hvor Rigshospitalets direktør Per Christiansen besøger en af hospitalets faglige profiler, der hver dag beriger det danske sundhedsvæsen.
0: Det beriger mig, og derfor tror jeg også, at det kunne berige andre. I dag der sidder jeg så her sammen med enhedschef Irene Harbo Brandt, Uh, som uh, jo ikke uh, har en meget, meget lang historie på Rigshospitalet, som mange af de andre, jeg har snakket med. Men når jeg alligevel uh, synes, at det, det kunne være meget interessant at snakke med dig, så er det fordi, at det er jo et felt, som vi er ved at på Rigshospitalet. Og mm -hmm. den enhed, du, du er leder af, den har faktisk heddet noget forskelligt, sådan undervejs i vores forberedelse af at lave den. Og nu hedder den enhed for sammenhængende patientforløb. Ja. Og det, kan både, det, det, det dækker jo over rigtig meget. På et tidspunkt havde vi sådan lidt arbejds, en arbejdstitel med uh, uh, tværsektoralt samarbejde og hjemmebehandling osv. Og Men uh, jeg tror egentlig, vi er landet på noget, som, som er rigtig fornuftigt. Kan du ikke lige starte med at beskrive, hvad jeres opgave er i enhed for sammenhængende patientforløb?
1: Jo, vi går ligesom på, på to ben. Den ene opgave handler om at styrke de patientforløb, vi har her på Rigshospitalet, både mens patienterne er på hospitalet, men også når de skal udskrives til kommuner og have et samarbejde med almindelig praksis. Og den anden del handler mere om det strategiske blik ind i de nu nye sundhedsklynger, de tidligere samordningsudvalg, og støtte op om, at vi, vi bidrager der. Vi sidder, vi er repræsenteret i sundhedsklynge Syd og i sundhedsklynge Byen, men har jo i virkeligheden et, en interesse i at orientere os til alle sundhedsklynger i hele landet, fordi vi jo som hospitaludskriver. Til hele
0: kan du ikke lige fortælle en lille smule om din baggrund, jo. og hvorfor du synes, at det her så kunne være spændende at blive den første leder af den her helt nye afdeling på Rigshospitalet?
1: Jo, det vil jeg rigtig gerne. Jeg har en, en karriere fra, øhm, fra det kommunale sundhedsvæsen, hvor jeg har været faktisk i 17 år, og øhm, hvor jeg sådan har fået blik ind i, hvad er det, der sker med patienterne, når de kommer ud af hospitalet, og hvad er det, man så gør ude i kommunerne. Og øhm, det her tværsektuelle blik har bare altid været en passion, men i hvert fald et meget stærkt fagligt fokus for mig, fordi det er så utrolig vigtigt, at de ben, der er i sundhedsvæsenet, de ligesom går i takt. Så da jeg så den her stilling om øh, sammenhæng i patientforløbene, så tænkte jeg, at den, øh, den skal jeg da søge. Og så var jeg jo så heldig, at fik den. Så det var meget modigt at jeg er ansat en, som kommer dels var kommunalregi, som aldrig har været øh, i et hospitalsregi før eller regionsregi før. Og jeg er heller ikke sygeplejerske af baggrund. Jeg er professionsbachelor i ernæring, og så har jeg en master i offentlig ledelse. Så det var også sådan lidt modigt, synes jeg. Øh, men jeg, jeg synes da, at jeg er kommet mm. godt i gang og blevet hjulpet rigtig fint ind i organisationen.
0: Men jeg tror også, at nogen havde set for sig, at det var en øh, sygeplejerske, men ja. det tror jeg nu ikke, at jeg sådan personligt havde. Fordi at jeg tænker egentlig, at man kunne have mange, mange forskellige indgange til den. Og så vil man nok også have lagt vægt en lille smule forskelligt i de arbejde. Når nu vi nu snakker sammenhængende patientforløb, mm. så, så tænker man jo ofte med overgangen mellem det... Altså Rigshospital er jo lidt specielt hospital, hvor der også er overgangen mellem hospitaler. Ja. Men ellers vil man traditionelt tænke det som overgangen mellem primære og sekundære sundhedsvæsen, altså ja. kommuner, prakserende læger og hospitaler. Ja.
1: Og det er også, der er sådan lidt en, en historie, kunne jeg godt høre, da jeg kom ind på Rigshospitalet, om, at vi udskriver rigtig mange patienter til andre hospitaler, og det gør vi også, men vi udskriver også rigtig mange patienter til eget hjem og til kommunerne, og derfor er det utrolig vigtigt, at vi har et stærkt samarbejde der. Vi har jo samordningskonsulenterne for, øhm, engageret her i den her enhed, to styk har vi af dem hvis primær fokus er at håndtere kommunikationsaftalen og den gode udskrivelse. Men vi har jo også forløbskoordinatorer, socialrådgiver, sygeplejersker og psykologer, som understøtter forløbene for de patienter, der er på hospitalet, også når de skal over til andre hospitaler, men også så for, at man har nogle gode forløb, mens man er her. Og så er det jo også super vigtigt, at de pårørende også føler sig med i de her, altså også har en sammenhæng i forløbene, og så det har vi også et stort fokus på. Og opgaven her bliver jo at få de her forskellige funktioner og fagligheder til at spille sammen, så 2 plus 2 bliver 5. Og at, at vi ligesom får det brede fokus på, hvad er sammenhæng i patientforløb, og hvad er, en god, hvad er et godt forløb. For hvem skal det være godt? For nogle gange bliver det også lidt fokuseret på, at vi selv har det godt. Du lytter til Beriet, en podcast med Faglige Fyrtårne på Rigehuspitalet.
0: Hvad er en myte om? At øh, rigshospital, vi er så specielle, at vi kommer yeah. udskriver patienter til andre hospitaler. Yeah. Og, øh, og, og der, der tror jeg faktisk, at det er rigtig vigtigt, at vi. Øh at vi er opmærksomme på, at vi faktisk også udskriver, til især øh, til kommunal øh, øh, behandling og genoptræning. Ja. Og øh, jeg ved, at øh, noget af det første, du egentlig er kommet ud for at tage stillingen til at hjælpe med, det er sådan set øh, genoptræningsplaner, ja, hvor Rigshospitaler vil har en, øh, en rolle som dem, der er aller, aller dårligst til ja. at lave der uh, har vi en flot
1: bundplacering der, hvis ja. man skal sige det sådan. Vi ligger noget lavere øh, i, men det handler, det skal jeg lige sige, det er jo ikke, fordi vi ikke laver genoptræningsplaner, det er fordi, de bliver udsendt rettidigt. Mm og man kan sige det øh, det, er jo, det kan jo også gøre det kan jo godt være lidt meningsforstyrrende nogle gange ude på en afdeling. Man synes, man har et godt øh, forløb, og så er der en eller anden deadline, der hedder 12 timer, som man skal huske at overføre, eller man skal huske at sende noget sted ind i et system. Så det handler meget om arbejdsgang lokalt, og det kommer vi også til rigtig meget at hjælpe med ude på afdelingerne. At finde ud af, men er, det, er det en arbejdsgang, der blokerer for, at man ikke får opfyldt kommunikationsaftalen, eller hvad det kan være. Eller er det, fordi man ikke har viden nok, eller kompetencerne til det i ens afdeling, så kommer vi gerne og hjælper med det, fordi det har vi nogen, der kan undervise i og hjælpe med Men det er rigtigt, øh, at i forhold til rettidighed i genoptræningsplanerne, det har vi fokus på lige nu, og øh, har skrevet ud til alle centerledelserne om, at det vil vi gerne hjælpe med.
0: Men øh, jeg kan huske, da jeg sad i begyndelsen af 90'erne, oppe på Jørgens så var der problemer med udskrivningsbrev ja. til tiden, og det er jo stadigvæk også et felt, hvor vi ja. ikke er alt for fantastiske på vores ja.
1: det er rigtigt. Altså alle de her, og det, de ting, der ligger i kommunikationsaftalen, der vil man godt kunne se, at vi måske har et, jeg, jeg synes ikke, at vi skal sige, at vi ligger dårligt, jeg synes, vi har et udviklingspotentiale i stedet mm -hmm. for, at... Øh, i forhold til kommunikationsmeddelelser, plejeforløbsplaner, alle de her ting, som hører til den gode, øh, gode udskrivelse, og rigtig meget af det handler om at være rettidig i sin øh, udsendelse. Og så tror jeg, at vores opgave meget bliver at, øh, at få belyst vigtigheden af det, fordi hvis ikke man for eksempel de, terminaler, hvad det, terminalerklæringer, de elektroniske terminalerklæringer, Øhm, er der er også meget fokus på i øjeblikket, og, og det kan være, der kan være mange årsager til, at patienten ikke lige får den. Men hvis ikke patienten får en terminalerklang eller en genoptræningsplan, så lukker det for nogle muligheder ude, når man bliver udskrevet. Mm. Og jeg tænker, det er den historie, det er det, den begrundelse, det formål, vi er nødt til at synliggøre i, i organisationen, at det er så vanvittigt vigtigt for patienten, at den kommer med og den kommer ret tidligt fordi man for eksempel med terminalerklæringer får ikke adgang til øhm, til palliation på samme måde i kommunen øhm, ens pårørende får ikke øh, ret til plejeoverlov, man kan ikke få den hjælp og støtte, man har brug for i den sidste tid, på samme måde, som hvis man har det stykke papir.
0: Men det er derfor, det er rigtig godt, det er dig, der sidder mm. i den rolle, fordi ja. du, du har den erfaring fra kommunen. Ja, om, det er, hvad der er vigtigt. Fordi jeg tror også, mange gange så handler det jo også om, når, når noget ikke bliver gjort, så måske dem, der skal gøre det, ikke rigtig kan se meningen med det. Og, og derfor tænker jeg også, at, at det er vigtigt, at de ligesom får en lidt pædagogisk uh, yeah. forklaring på, hvorfor er det her uh, ret vigtigt ja. i virkeligheden.
1: Præcis, og, og det er det, i hvert fald det, vi også det, vi kunne se, ude, det bliver lige præcis, når det er en de lidt mere komplekse forløb og de svære samtaler, så bliver det, så bliver det også lidt meningsforstyrrende, når man lige skal huske nogle, nogle tidsrammer og nogle deadlines og sådan noget. Men der tænker jeg, at vores opgave er netop at belyse det vigtige formål i at sige, at ellers så kommer patienten. Patienten ved faktisk ikke altid selv, hvad det er, der har foregået. Og det er så utrolig vigtigt, at vi igennem mellem sektorerne taler rigtig godt sammen, fordi det er den bedste støtte, vi kan give, især patienter, men også de pårørende.
0: Nu startede vi lidt med at sige det der med, at Amarishospitalet har, har egentlig haft en selvopfattelse af, at man ikke udskrev så meget til ja. primærsektoren. sektoren. Noget af det, som også åbnede vores øjne lidt, det var da man gik i gang med det her tilbud omkring 72 timers behandlingsansvar. Ja. Og jeg har jo en forhåbning om, at de ting, vi nu sidder og snakker om, genoptræningsplaner, mm -hmm. udskrivningsbreve, og måske også afstemning af fælles medicinkort, ja. at, at det bliver meget bedre. Når ja. nu, at det har en konsekvens også for en selv, hvis det ikke ja. er på plads, ja. fordi så får man den der kontakt mellem kommune og hospital Præcis. tilbage. Men Præcis. kan du ikke prøve at sige, hvordan du oplever det der med 72 timers behandlingsansvar?
1: altså det har jo faktisk været en af de, jeg synes, det er en af de rigtig gode historier, fordi det er et sted, hvor man i sundhedsvæsenet har lavet noget sammen. Det er startet i samordningsudvalgene, som nu er de her sundhedsklynger at, at man gerne vil øh, sikre, at der var en, en god opfølgning på, øh, på de patienter, der havde indlagt i mere end 24 timer. Og så startede man i det små, det kan jeg rigtig godt lide, at man bruger i virkeligheden. At man startede med at sige, at vi prøver det af på, øhm, på de øhm, patienter, vi udskriver til øhm, døgnrehabiliterings i kommunerne. Og så tog man erfaringerne der og rullede det ud til dem, som så både på plejecenter, og til sidst så alle, som har fået en, øh, en, hjem øh, en hjemmesygeplejeydelse i kommunen, også omfattet af det. Og det er gået rigtig godt, synes jeg, og jeg synes, øh, at har, har ligget rigtig stærkt. Øhm, og har fået det gjort og fået fuldt op. Øh, og det, det tror jeg også handler lidt om netop, at vi er en et højt specialiseret hospital, så, så afdelingerne er vant til at give deres telefon, direkte telefonnummer med ud, når patienterne bliver udskrevet. Så den ændring har ikke været så stor hos os, som den for eksempel har været øh, på nogle af akuthospitalerne, som har lavet en lidt anden organisering. Jeg synes, det er en rigtig god historie, jeg synes, at det kan vi godt være stolte af. Der er øh, stor brug af aftalen og den... Øh, den larmer ikke så meget, kan man sige, ude i, i vores ø, organisation. Der er en god dialog mellem afdelingerne og kommunerne, der ringer. Der er altid nogle bum på vejen, noget med, at man skal lige finde ud af, hvad er det så, man kan ringe om. Og så er det jo, at, at når vi har, vi har lavet nogle prøvehandlinger og opfølgninger, hvor, hvor nogle af vores afdelinger har, har registreret de opkald, der har været om 72 timers udskrivelse, og der kan vi se, at det er noget af. Det handler lidt om, at man ikke lige får afstemt det der medicin, så det handler om, at vi også kunne blive skarpere internt. Men det er jo meget fint at få blik for, at hvis vi husker at lave den her lille øvelse, hver gang vi skriver ud, så får vi ikke de opkald. Det synes jeg faktisk er en meget fin læring.
0: Nu er det så. sådan et initiativ, som Region Hovedstaden i princippet har taget ja. på eget ja. initiativ, altså det er de var ikke ikke så meget læst. dialog. Hvordan hvad, hvad ser du egentlig hele den der nye organisering med klynger? Det ville jo være et oplagt tema, vil jeg synes. Ja. En succes fra starten, hvis man havde valgt at gøre det i det regi. Hvad tænker du, klyngerne kan bidrage til også for resultatet?
1: Altså jeg, jeg synes, de bidrager rigtig meget til netværks- og samarbejde, for løftet nogle helt lokale. Det synes jeg både IV-aftalen og 72 timers behandlingsansvar faktisk er et meget godt eksempel på, at det faktisk, at man kan, selvom man er mange aktører, så kan man godt sætte sig sammen med det samme og forholdsvis hurtigt få lavet noget, som er til gavn for patienterne og borgerne, som det hedder ude i kommunerne. Det synes jeg faktisk er en succeskriterie. Nu er der jo kommet en lidt anden organisering, så når der er kommet nogle politiske niveauer ind, så der er politiske sundheds også. Og det er helt i sin spæde start. De har kun lige haft det første sættemøde her i regionen. Øhm, og det, er, det, er spænd, det venter at vi spændt og ser, hvad det bliver, for det kan give noget mere, øh, nogle flere muskler i virkeligheden, noget mere mandat til at træffe nogle afgørende beslutninger, men det kan selvfølgelig også skabe lidt mere byråkrati, og det, vi, det tænker jeg alle, der er, om, der er involveret i det, er meget opmærksomme på. Som udgangspunkt, så håber jeg da ikke, at man smider barnet ud med badevandet. Jeg er da helt overbevist om, at det gode samarbejde, der har været i samordningsudvalgene, de bliver flyttet med over i de faglige klynger og at de ting og de temaer, man har arbejdet med, de også ryger med over, det tror jeg. Fordi vi er jo slet ikke færdige med IV-aftale, eller for vidt 72 timers aftale, men den er jo ikke fuldt ud implementeret. Vi skal stadig øve os lidt og justere, så, øhm, så det tænker jeg. Jeg tror at på den lange bane, det bliver en fordel. Vi har lige en lille, lille vakuum nu, mens folk lige finder sig trætte, tror jeg.
0: Når man så kommer over i det felt her, så er der jo mange udviklingspotentialer at tale okay. om. Ikke? altså noget af det, som øh, vi jo har været rigtig gode til på Rigshospitalet, er at få startet øh, hjemmekemobehandling. Ja. Det er et felt, øh, men der er også øh, hjemmeantibiotika på pumper, ja. og i virkeligheden øh, er der også det, der hedder P-dialyse, ja. pose-dialyse, personal -dialyse, eller hvad vi nu kalder det, ja. øh, som også øh, foregår i patientens hjem, og som hed til at være løftet af kommunerne, og, øh, og, og man kunne sådan lidt blive ved parenteral ernæring, som øh, er, at man giver patienten ernæring gennem blodårene. Det felt, det her. Ja. Øh, hva, hva, hvordan ser du det udvikle sig i fremtiden? Jamen,
1: der er ingen tvivl om, at det er jo et, øh, et, et meget højaktuelt tema, og det er også et meget dilemmafyldt øh, område, fordi jeg tror alle parter i sundhedsvæsenet i virkeligheden gerne vil det øh, meget mere og, og gerne vil flytte mange ting hjem til patienten, sådan at, at patienten ikke skal fistre og fare imellem forskellige aftaler. Og, øh. Men omvendt så er vi også i et sundhedsvæsen, som slår som om ressourcerne og de fagligheder, der skal til for at løfte nogle af de her opgaver. Og derfor bliver det desværre lige nu meget en, en samtale om budgetter og sektorer og hvem, hvem skal gøre hvad. Og det skal vi blive meget. Altså, der håber jeg også, at kløngerne kan, kan, kan få øje på det og kan gøre noget konstruktivt for, at man løfter det op måske i virkeligheden på et højere niveau. Fordi der er mange konflikter, og det bliver tit helt nede på sådan øhm, udskrivningsniveau i virkeligheden, sådan, at det en kommune vil lige pludselig, så, har de, så siger de nej tak, til at tage en IV-behandling hjem, fordi de ikke lige har ressourcerne den weekend, eller, eller hvad forklaringen kan være. Og det bliver sådan lidt bøvlet, og, øhm, og det skal vi have gjort noget ved, fordi det er til gavn for, for, os, for os som. Øhm, som hospitaler det er heller ikke til gavn for kommunerne, og det er slet ikke til gavn for patienterne. Så det tænker jeg bliver et kæmpestort fokus nu her, og jeg håber da også, at man i sundhedsaftaler og sådan noget får, får blik for det, så man netop kan få et lidt højere strategisk øh, blik på det, og får, for måske også sætte nogle ressourcer af til det, og nogle fælles aftaler, som ikke skal ske helt ud lokalt.
0: Men noget af det, som jeg, jeg fokuserer lidt på, jeg ser ja. i det daglige sidder jeg langt fra, men man kunne forestille sig, at det har ret stor betydning for ulighed i sundhed. Fordi der okay. er øh, nogle mennesker, som er være fuldt i stand til at varetage den her hjemmebehandling ja. selv, uden hjælp. Ja. Og så vil der være nogen, der aldrig nogensinde vil øh, lære det. Ja. Og dem vi snakker om her, det er i virkeligheden dem, der har brug for en eller anden form for minimal støtte ja. til at løfte nogle af de her opgaver, ja. og som man ikke vil kunne give det her tilbud, mm -hmm. hvis ikke man kan få nogen til at hjælpe dem ja. i, i mindre omfang. I ja. Jeg ved godt, at øh, dialyserne er nok noget andet, og måske også parinteralt ernæring. Men meget af det her hjemmebehandling kan de fleste jo godt varetage, men ja. der er nogen, der ikke kan. Ja. Så jeg, jeg, jeg mist, øh, bange for det der med ulighed i sundhed. Hvad, det, hvad tænker du om, om det?
1: Jamen det er jeg fuldstændig enig med dig i, fordi jeg, at lige præcis det med parenteral og næring. Det er ikke mit indtryk, og det er et, et sådan stort tema i andre regioner, øh, men det er det i Region Hovedstaden. Og, øh, og, og det er også det, jeg tænker, at det er også der, jeg er så optaget af, at vi ligesom får det frem i lyset, og får det beskrevet, og får det løftet op. Fordi hvis det handler om, at vi i Region Hovedstaden har en demografi eller nogle økonomiske udfordringer, som gør, at vi ikke kan gøre det samme, som man kan i, 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 i Midtjylland, eller hvor det nu skulle være, så, så er det ikke færre. Det altså sådan et sundhedsvæsen skal vi ikke have, så det skal vi helt klart få trukket frem i lyset. Og så er det altid de, de, de mennesker med færreste ressourcer, som bliver klemt i det her, og vi taler jo alle sammen om, at vi gerne vil have lige adgang til sundhed, og ulighed, sundhed skal mindskes, og sådan noget, og det, det har vi bare overhovedet ikke, det er vi slet ikke, altså ikke kommet i nærheden af det nu kan vi jo desværre se. Hverken. og det er, der, det, er, det er vi nødt til at se på alle sammen, både almen Praksis og, øhm, og kommunerne og regionerne. Og jeg er meget optaget, at almen Praksis skal med i nogle forpligtende fællesskaber, øhm, fordi de har sådan en lidt særrolle, men de har nøglen til sundhedsvæsenet, og de har kontakten til rigtig mange af de mennesker, som har, har, har meget brug for, for sundhedsydelser. Ikke? Så jeg tænker, at, at det er også en vej at gå ind og få nogle forpligtende aftaler med almen Praksis.
0: Det var faktisk mit næste spørgsmål, for ja. vi taler meget om kommunerne. Ja. Men hvordan, hvad, hvad, hvad gør vi for at sikre, at praksis er med i det her? Fordi de spiller, som du siger, en kæmpe rolle i at få det her til at, at fungere. Ja. Også at mange af dem, vi nu snakker om, og tilbyde noget, jamen de har måske nogle andre ting, de skal regulere deres blodtryk, eller hvad det nu kan være. Og, og, og de har en kontakt i virkeligheden til ja. deres praktiserende. Ja.
1: Jamen, altså, det er jo... Det er jo en spejling af den måde, som vores danske sundhedsvæsen er bygget på, vil jeg mene, ikke? fordi vi har regioner og kommuner, som er, som er politisk styret, og så har vi almen praksis, som i høj grad jo er selvstændig erhvervsdrivende, kan man sige, med, med, med PLO, altså de praktiserende lærersorganisationer, som fagligt forum, eller hvad man kan sige. Og jeg oplever nogle, i hvert fald den nye generation af læger, altså, som jeg er meget optaget af, at deres patienter får nogle gode forløber, som i virkeligheden byder sig til og gerne vil, men vi er ikke rigtig trænet i at og, og starte med og, altså, Vi sidder i de her tværsektuelle forum, men det er ligesom om, vi ikke rigtig formår at, øh, at samarbejde, fordi der er nogle organisatoriske udfordringer i det, og det tror jeg, vi skal skærpe meget mere. De sidder jo heldigvis med i samme, både de faglige sundhedsklynger og sit i et politisk niveau, kan man sige, så, øhm, så det skal vi have, have bygget meget mere. Og så er der, hvis vi endelig også skal tale om et andet barn, synes jeg, det er, at vi har sådan en hård opdeling mellem psykiatrien og somatikken, fordi det er, altså, det er jo sådan, at de mennesker, der er i psy psykiatrien, temmelig sikkert også har en sag i somatikken. Og, øhm, og det, det, vi kommer ikke i mål med, med forebyggelige indlæggelser eller ulighed, sundhed og sådan noget, før vi ligesom får taget hul på det, på en, og det skal ske på nationalt niveau.
0: I virkeligheden ja, er det jo underligt, hvis man så ser på det, fordi mange af de medarbejdere, nu sidder du her, på Rigshospitalet, for et stykke tid siden sad du ude i en kommune, ja. sådan er det jo også rigtig meget af vores øh, sygeplejersker ja. øh, som har været i, i en kommune, i, i mm -hmm. hjemmeplejen og, 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 og så osv. Altså det er, jo, det er jo underligt, at man sådan har svært ved at få det til at fungere, fordi folk bevæger sig på kryds og tværs mellem ja. sektoren.
1: Jamen jeg tror det handler også om, altså vi, vi har også, altså dels har vi, hvis vi skal sådan være sådan lidt sarkastiske med det, så bruger vi også ekstremt meget tid på at tale om alt den tid vi ikke har. Vi har sådan utrolig utroligt uopdyrket potentiale, som, og det tænker jeg er en ledelsesopgave. Altså jeg tager den i virkeligheden på mig, jeg peger sådan set ikke ud. Jeg synes, at jeg, min opgave her er jo ikke bare at være personaleleder for nogle mennesker. Nu har man flyttet De har jo været her hele tiden, så man har man samlet dem på en ny enhed og givet dem et nyt navn. Min opgave bliver jo at få, få sat dem sammen og få fundet nogle snitflader, som gør, at de kan byde sig til ud i organisationen og, og endt gøre en forskel. Og det gør vi helt lavpraktisk allerede nu via altså, socialsygeplejerskerne, socialrådgiverne og vores samordningskonsulenter har et kæmpe øh, område, hvor de kan understøtte hinanden og gøre gør, øh, forløbene i virkeligheden kortere, fordi de har noget viden, de kan sætte i spil. Der er lige landet en opgave her for nylig, jo desværre med et ret trist, øh, og det er, at vi får de her ukrainske krigsflygtninge, øh, øh, eller dem vi henter via AMK, akutmedicinsk Medicinsk Koordinationscenter, øh, til behandling i Danmark. De starter ligesom på hospitalerne, hvor vi, plejer. vi er vant til, at de kommer fra kommunerne, har CPR-nummer og alt muligt andet, og nu kommer de lige pludselig her, øh, og vi ved ikke rigtig så meget om dem, og de skal have en ordentlig behandling, og de skal søge ophold og alt sådan noget. En masse helt lavpraktiske arbejdsgange og opgaver, som lander her. Og det kan vi i vores enhed, fordi vi, altså fordi vi har haft blik for at sætte sådan nogle fagligheder sammen. Så det kan vi hjælpe med ud i organisationen på, øh, på, på bedste beskub. Og det tror jeg, altså det er i hvert fald det, jeg tænker i vores force her, det er, at vi kan... Øh, vi kan hjælpe det, der allerede er i gang, og få koordineret det bedre i virkeligheden, og det er der et uforløst potentiale i, tror jeg.
0: Men jeg tror også, jeg er rigtig glad for, at der var nogen, der, der ligesom så det på et tidspunkt, at det her var der nogle synergier, ja. ved at samle nogle, nogle forskellige mennesker, og kapaciteter, vi havde på forskellige områder, som mm. måske kunne få noget ud af at, 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 at være samlet, så det, det, det er jeg glad for, og jeg synes egentlig også, at, at, at vi er kommet rimelig godt fra start, og det, 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 det handler også om, at der nu kommer de her store organisatoriske ændringer, at resultat også bliver klar til at, at byde ind uh, på dem. Ja. Så det, det er jeg rigtig glad for. Uh, så er det jo sådan her, uh, Irene, når nu man... Uh, har haft den her snak, så øh, har du lov at have et ønske. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til, at der er sådan et ønske til sidst. Jo. Æh, og, og det har du tænkt dybt over nu. Skal ja, det her jeg ønske har, så ja, være? Har jeg.
1: Jamen, jeg tænker, ja, mit ønske er jo i virkeligheden, at, øh, og det er jo næsten allerede gang at bliver opfyldt, det er, at, at vores afdelinger, at, at, der, at man får øje på enhed for sammenhængende patientforløb og øh, bruger os. Fordi vi kan øh, og vil rigtig meget. Altså, så det er mit ønske. Og, at man også, øh, og det ser jeg også, altså at, øh, at man er åben over for, at, at selvom vi måske er dem, der sender nogle mails om, at nu ligger I lavt i, øh, i genoptræningsplanerne eller noget, så er det ikke, altså, så skal man benytte sig af det. Altså man ringe og sige, at det skal vi sammen gøre noget ved, fordi vi vil rigtig gerne øh, være på tværs. <laughs> ja.
0: men det, det, det er jeg glad for at høre, men, fordi det er jo ret nemt at indfri, ja. og, og vi vil gerne have jer meget, meget højt op på lystavlen. Ja. Og, og jeg synes også, at jeg kvitterer for, at det, I har sagt, og for eksempel om genoptræningsplaner, det er ikke, øh, hvor dårlige man er, Nej. men øh, hvordan kan vi hjælpe jer til at blive bedre, og ja. det er jo en rigtig really god tilgang. Så jeg vil sige øh, tak for snakken. Selv tak. Det har været
1: spændende. Mm. Tak.
0: Du har lyttet til Beriget med Per Christiansen og enhedschef Irene Harbro Brandt. Du kan høre flere afsnit af Beriget, der hvor du plejer at lytte til din podcast på risospitalet.dk eller på internettet, hvis du er medarbejder.